0: Iglesia de Dios Evangelio Completo Presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida Buenos días queridos hermanos, Dios les bendiga Es un verdadero placer saludarles Su amigo y hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, Ministro de la Iglesia de Dios Les saluda en esta hermosa mañana enviándole este saludo fraterno a usted Que se encuentra en su casa disfrutando de esta programación de Canal 27 de Domingo, donde usted recibe estos mensajes que son de seguro, de mucha edificación para su vida. Agradezco muchísimo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que se toman la molestia después de escuchar el mensaje de Domingo, de enviar un mensaje de saludo, una palabra de afirmación, una palabra de incluso de felicitación. imagínense usted qué agradecido, qué emocionado me siento siempre que recibo un mensaje de afirmación. Porque eso significa que la palabra del Señor está siendo de bendición para su vida y esa es la gran alegría de todo predicador. Ese es el verdadero motivo, la razón por la que predicamos la palabra del Señor, por la que sembramos esa semilla creyendo que puede dar fruto en su vida. Aún así yo le animo a usted porque hay muchas cosas que en estos mensajes de seguro hay mucho tiempo que necesitamos para seguir abordando, para seguir explicando, para seguir profundizando en esas verdades bíblicas y que de seguro que en muchas ocasiones usted se ha quedado con ciertas dudas, a lo mejor ha hecho sus anotaciones, y se queda con algunas interrogantes que posiblemente en el sermón ya no se dio tiempo para explicar. Y eh, es allí donde yo le animo a usted para que siempre cuente con su pastor. Por supuesto, eh, es la persona más importante en el, en el mundo eh, religioso cristiano eh, para, para nuestra edificación personal. Recuerde que la Biblia nos enseña que Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para nuestro perfeccionamiento, para que nosotros crezcamos más en el conocimiento del Hijo de Dios y en nuestra fe. Pero a través de estos mensajes, y le agradezco nuevamente porque usted me permite, a través de este mensaje, poder llegar hasta su vida y permitirme eh, ser de edificación para usted. Gloria al Señor. En estos días hemos estado también en medio de crisis, como siempre, no, no ha terminado todo esto, pero también nos llenamos de buenas noticias. Fíjense que en estos días se estuvo eh, ya eh, eh, comunicando que fueron aprobada, aprobadas algunas políticas para la protección de la vida y para la protección de la familia. Eso es una iniciativa de la iglesia que hemos, hemos ido acompañando, eh, bueno digo eh, hemos verdad porque me incluyo dentro del, del grueso de la iglesia pero algunos de nuestros líderes muy capacitados se han sentado en mesas de trabajo junto con personal de gobierno incluso con el mismo presidente vicepresidente algunos eh, diputados para trabajar ese tema que es de mucha importancia la protección de la vida desde su concepción hasta el último día cuando seamos personas ancianas. Y a la vez se han dictado algunas políticas muy interesantes eh, respecto a la protección de la familia. Así que usted eh, en, en los siguientes días va a estar escuchando algunas acciones a través del Ministerio de Educación de nuestro gobierno, que va a estarse implementando todas esas estrategias para favorecer a la familia y para favorecer la vida, por supuesto. Eso nos llena de regocijo y es parte de lo que hacemos como iglesia, es parte de nuestra iniciativa de trabajo, es parte de los valores que defendemos desde la palabra del Señor. Siguiendo con esa línea, a través de esa nota que acabo de presentarle, Quiero decirle que eh, vamos a hacer una pausa en los mensajes proféticos que hemos eh, venido trabajando en el mes de julio. Y a partir de este primer eh, domingo del mes de agosto, vamos a estar uniéndonos a esa preciosa campaña de unidad de la Iglesia del Señor en nuestro país Guatemala. Y soñamos porque así sea en el mundo entero. Hemos hablado ya en otra ocasión la gran bendición que es Canal 27 como un medio que nos vincula a la iglesia en general, la iglesia de Cristo. A través de esta programación usted escucha mensajes desde una perspectiva presbiteriana, desde una eh, perspectiva wesleyana, desde una perspectiva eh, pentecostal, etc. Usted eh, eh, recibe un mensaje que viene de la palabra del Señor y desde distintos enfoques teológicos usted es edificado. Y eso lo hacemos en un ambiente de armonía aquí en Canal 27 para la gloria del Señor. Unido a estos esfuerzos se ha implementado el programa, un programa nacional que se ha denominado Juntos y en Armonía para la Gloria de Dios. Y a mí eh, se me ha dado este gran honor, este gran privilegio de poder compartir una serie de temas relacionados bajo un, un tema general que se llama el matrimonio. Así que los cinco domingos del mes de agosto usted va a estar recibiendo una serie de, de temas relacionados con este gran tema sobre el matrimonio. El tema de esta mañana lleva por nombre la institución del matrimonio. Vamos a comenzar con ese tema básico, con ese tema que establecerá cimientos para poder construir los otros temas que vendrán posterior a este. La institución del matrimonio. Lleva ese nombre porque hablaremos acerca del de día o el momento en que fue creado y todos los principios, todos los valores que se establecieron allí en el momento de la institución, en el momento de la creación de esta preciosa eh, eh, cuerpo humano, conjunto de seres humanos que tienen propósitos definidos. Eh, esta, en esta nueva serie, entonces, que abordaremos en este eh, mes, eh, estaremos tocando este tema muy interesante, un tema que tiene eh, mucho interés en nuestra actualidad. Procuraremos dar una respuesta a los conflictos éticos que vivimos en nuestra sociedad, principalmente en este gran tema del de matrimonio. Con todo mi corazón, yo le animo a usted, querido hermano, querida hermana, si usted no es una persona que, eh, eh, con todo respeto se lo digo, que tenga eh, una disciplina de lectura bíblica, que usted eh, posiblemente estudia la palabra del Señor, pero quizá no ha tenido la oportunidad de hacerlo de una manera sistemática, una manera disciplinada. Yo le animaré para que usted considere cada una de las enseñanzas que estaré compartiendo, porque a veces nosotros nos precipitamos a hablar desde nuestra propia opinión, sin considerar la base bíblica, que es la verdad, que rige todas nuestras opiniones, sobre la cual deben construirse nuestras propias opiniones. Así que le animo con todo mi corazón que con un espíritu de humildad, con mucha gratitud al Señor, podamos recibir el mensaje que tiene como enfoque el tema del matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada. Lo podemos definir, vamos a ir definiéndolo de esa manera. Una institución sagrada creada por Dios mismo. Dios fue el diseñador, Dios fue el creador del matrimonio. En la ética de la iglesia de Dios, la iglesia a la que yo pertenezco, uno de sus principios éticos, uno de sus grandes valores, sus axiomas de fe, de, de ética basados en la escritura, dice o señala el tema del matrimonio, la responsabilidad familiar que incluye al matrimonio. Y le, le digo, le leo lo que define, cómo se define este principio ético dentro de la cosmovisión, la praxis de la iglesia de Dios. El matrimonio es ordenado por Dios, donde un hombre y una mujer se unen espiritualmente como una sola carne. Eso está basado en Génesis 2.24 y Marcos 10, versículo 7. Por su carácter divino, el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Y la fornicación es la única concesión bíblica para el divorcio. Mateo 5.32, Mateo 19.9. La Biblia estrictamente prohíbe la relación sexual, ya sea antes del matrimonio o con otra persona que no sea el cónyuge. Eso está basado en Éxodo 20:14, Primera de Corintios 6:15 al 18. Para alcanzar la santidad en el matrimonio, los cónyuges deben esforzarse por mantener una relación placentera, armoniosa y santa. Si ocurriera un divorcio, la iglesia debe estar presta a brindarle su amor, comprensión y orientación a los afectados. Las segundas nupcias de personas divorciadas podrán realizarse únicamente después de un entendimiento y sometimiento pleno a las instrucciones bíblicas relacionadas con este asunto. Las citas que basan esto es Mateo 19, 7 al 9, Marcos 10, 2 al 12, Lucas 16, 18, Romanos 7, versículos 2 y 3, Primera de Corintios 7, 2, versículos 10 y 11 también, si un cristiano desea permanecer soltero, su decisión debe ser respetada y vista como una alternativa bíblica. Primera de Corintios 7, 8, versículo 32 al 34. Esta, digamos, es la, la base ética sobre la que se construye toda la enseñanza respecto al matrimonio en una perspectiva como lo tiene la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Basado en esto, yo creo que usted ha escuchado unas líneas que van definiendo una concepción bíblica, una perspectiva bíblica respecto al matrimonio. Posiblemente por, por cultura nosotros no estamos familiarizados a ese tipo de enseñanzas. Y entonces estamos haciendo que la Biblia sea forzada para aceptar normas culturales de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero es mejor que usted como cristiano, como hijo del Señor, considere que la Biblia siempre debe ser la base para su práctica, para su sistema de valores, su sistema ético. Usted debe considerar la Biblia como el principal fundamento y no la cultura, porque la cultura a veces nos enseña, nos presenta algunos antivalores contrarios a los que presenta la escritura. Muy bien, el tema del matrimonio. Es muy amplio, como usted lo habrá escuchado ya, o si usted es ministro de culto, usted sabe que este es un tema amplio. Y hay una serie de temas muy particulares y, y que se deben ir abordando porque son muy importantes. El tema de la economía, el tema de la crianza de los, de los hijos, el tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Eh, el, eh, y muchos temas más que se pueden ir considerando dentro de esta temática abundante que nos presenta el matrimonio. Y es muy abundante porque en el matrimonio es donde, se con, son, donde convergen las personas. Las personas que van a encontrar propósito, las personas que van a procrear una familia, las personas que van a encontrar autorrealización en la vida. Por eso el tema del matrimonio es demasiado importante como para verlo de manera superficial y por esa razón es necesario que ahondemos más en esta temática a nivel de iglesia local, a nivel de discusión de grupos, porque hay mucha necesidad en este tiempo. Una verdad que quiero dejar grabada en su corazón y que debemos aprender en este mensaje es, Dios instituyó el matrimonio para cumplir nuestro propósito. Dios instituyó. El matrimonio para cumplir nuestro propósito, el propósito suyo, el propósito mío, lo podemos alcanzar, lo podemos cumplir en la base del matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno, queridos hermanos. En este mensaje, entonces, analizaremos algunas bases teológicas. Note usted lo que vamos a estar analizando, bases teológicas, no son opiniones personales, no son criterios culturales, son bases teológicas y como bases teológicas están eh, circunscritas, están explícitas en la palabra del Señor. Es importante que usted considere eso, ¿verdad? No vamos a filosofar, eh, aunque puede tener cierto parecimiento, un, una especie de especulación filosófica, vamos a establecer bases teológicas basadas en la escritura, que para usted y para mí son la fuente de toda verdad. Vamos a, a analizar entonces algunas bases teológicas sobre las que se fundó el primer matrimonio. Aquel primer matrimonio de Adán, nuestro ancestro Adán, nuestra antigua madre, tatarabuela Eva, que establecieron, eh, Dios les ayudó a instituir, a crear su matrimonio. Y en esa figura, en, esa, en ese primer modelo de matrimonio, encontraremos esas bases teológicas para nuestra vida. Le animo entonces con todo mi corazón, si usted está pasando por un momento crítico en su vida matrimonial, le animo para que usted eh, se siente por un momento a escuchar estas bases teológicas que le pueden eh, eh, ayudar a usted a encontrar la solución para sus problemas matrimoniales que pueda estar necesitando en este momento. Muy bien. Primera base teológica. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Comencemos con esa base teológica. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Algunas veces usted habrá escuchado comentarios que no tienen fundamento. De que en la vida cristiana o en la iglesia, en el cristianismo, se discrimina a la mujer. Es falso, es falso. La única religión que dignifica a la mujer, la única, es el cristianismo. No lo va a encontrar usted en la religión musulmana. No lo va a encontrar usted en la religión shintoísta. No lo va a encontrar usted en la religión hinduista o budista. Claro que no, porque la religión cristiana tiene fundamentos y uno de los primeros fundamentos teológicos es que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es Dios con nosotros, queridos hermanos! La palabra del Señor, si usted me acompaña, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26 Tomaremos la primera parte del 26 y la primera parte del 27 para hablar de la imagen de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Procuraremos entender este eh, término, este concepto teológico de imagen de Dios. Dice la Biblia, versículo 26. Entonces dijo Dios, Imagínense en ese escenario eterno, ese escenario de la eternidad, Dios en todo ese proceso de creación ha hecho durante cinco días los seres creados que usted conoce, la materia creada. Y ahora dice, hagamos al hombre. La palabra hombre se dice Adam, que significa humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora el versículo 27. Y creó Dios al hombre, humanidad, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bonito texto, queridos hermanos. Qué bonita base, qué bonito fundamento bíblico teológico. En este versículo se usa el término hombre. Hagamos al hombre. Le decía que él, eh, viene de una raíz, Adán, que es genérico para hablar de humanidad, cuando nosotros en vez de decir hombre y mujer decimos, cuando los vamos a incluir a, a ambos eh, sexos, géneros, decimos humanidad, Dios hizo, Dios pensó hacer a la humanidad, hombres y mujeres, los diseñó, los pensó hacerlos a su imagen, bendito sea el nombre del Señor, conforme, a su semejanza, note esos elementos en estos versículos. El término señala que en la imagen, en esa concepción de imagen de Dios, semejanza de Dios, está incluido el hombre y la mujer, la humanidad. Veamos las enseñanzas que este versículo, estos dos versículos nos dejan para ir comprendiendo lo que significa Dios hizo al hombre y a la mujer. A imagen de Dios. Esto es muy importante, porque cuando vamos a hablar de matrimonio estamos hablando de dos seres creados a imagen de Dios. No estamos hablando de un, de un ser inferior y otro superior, uno que domina y otro que está sujeto y dominado. No estamos hablando de eso en el plano original. En el diseño antes del, del Génesis 3, en Génesis capítulo 1, cuando todo es perfecto, cuando todo está hecho, creado, to, todo fue creado y, y fue bueno en gran manera. Como dice la escritura, allá al final en el versículo 31 del capítulo 1, en ese plano original encontramos a un hombre y a una mujer diseñados perfectamente a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Número 1. Dios diseñó a los humanos como corona de la creación. No hizo a los humanos antes que a los animales. No hizo a los humanos, seres humanos, antes que las plantas, antes que los peces, antes que las aves. No, Dios los hizo a imagen de Él como corona de la creación, como lo más especial dentro de su proyecto creativo. El salmista se maravillaba de esta acción divina. Cuando él nos dice allí en el libro de los Salmos, esta frase, este, estos versículos, Salmo 8, versículo 3 al 6, dice el salmista, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Los seres humanos, y ahora estamos claros, hombres y mujeres, no somos animales, queridos hermanos. No somos animales lamentablemente desde, el, desde la línea de la ciencia, que usted sabe que la ciencia utiliza el método científico y está basado en la capacidad de razonar, pero hay cosas que nuestro razonamiento es limitado y entonces cuando vemos la gran diferencia abismal entre los seres creados Diga usted las bacterias, diga usted los, los insectos, los peces, las aves que son seres creados muy complejos pero no se comparan al diseño que tiene el ser humano, la ciencia no tiene otra explicación más que decir hubo un salto genético. Primero éramos una serie de átomos que tuvieron inteligencia y formaron una sociedad molecular y entonces hubo una base de aminoácido, de proteína que de donde surgió la vida. Mire, es demasiado asombroso. Decir que una serie de rayas tuvieron inteligencia para ponerse una detrás de otra hasta formar letras, palabras, frases, oraciones, párrafos y el pensamiento ingenioso de un Quijote de la Mancha bajo la idea de un gran Cervantes. Sería demasiado absurdo que nosotros creamos en saltos genéticos habiendo tanto diseño precioso. Soy una persona que le ha encantado la ciencia desde pequeño y ha sido mi mundo el estudiar, el pasar con libros, el pasar en programas educativos. Y no encuentro una mejor explicación que el creacionismo, el diseño, la, el pensamiento de un creador perfecto que diseñó las cosas con perfección. Los seres humanos no somos animales, hermanos. No somos semejantes a las bestias como ahora se quiere decir. Que si usted no encuentra a un hombre perfecto, se puede casar incluso con su perro y su mascota. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Hermano, es que usted tiene que ser tolerante. No estamos hablando de tolerancia. Estamos diciendo de que es absurdo. Si alguna persona lo desea hacer, sencillamente le vamos a decir, es absurdo. Pero respetamos tu derecho de decisión. Pero es absurdo. No podemos cambiar el término. Dios nos diseñó como corona de la creación, queridos hermanos. En esos versículos que acabamos de leer, encontramos una segunda enseñanza. Dios diseñó a los humanos, hombres y mujeres, a su imagen. Y esta otra frase, conforme a su semejanza, bendito sea Dios, hermanos. Se lo explico a continuación. El teólogo Tomás de Aquino, uno de los, de los más famosos dentro del cristianismo, Tomás de Aquino, que sus pensamientos que estaban muy asociados al pensamiento filosófico antiguo y a él le encantaba Aristóteles y todo su, su diseño de la razón y del método científico y de la experiencia y de que aprendemos por experimentación, todo lo que, lo que la ciencia moderna tiene hoy como criterio de verdad, fue pensado en el diseño de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino señalaba que la imagen de Dios... Es la capacidad que tenemos para relacionarnos con Dios. Esa capacidad que solamente la tenemos los seres humanos, hombres y mujeres. Los hombres, varones, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Igualmente, las mujeres. Imagínense, semejante capacidad que tenemos. Puede parecer algo simple, pero... Procure usted imaginar la implicación de ese, de ese concepto. Podemos relacionarnos con Dios. No solamente podemos hablar entre nosotros. No solamente pueden salir de nuestra boca sonidos, sino que esos sonidos son ideas que yo tengo en mi mente y que usted al escucharlas las entiende. Sabe lo que estoy pensando. Qué maravilloso el lenguaje. Pero la imagen de Dios significa que usted y yo tenemos la capacidad. De relacionarnos con Dios, alabado sea el nombre del Señor, eso no lo tienen los animales, eso no lo tienen las plantas, eso lo tenemos los hombres y las mujeres, alabado sea el nombre del Señor. Un animal no puede relacionarse de la misma manera, en un plano racional, emotivo y voluntario, como lo hacemos los seres humanos. Solo los humanos somos imagen creada de Dios. Capaces de pensar en Dios y de anhelar estar con Él, lo que significa la semejanza. Somos capaces de alcanzar la gracia de Dios. No solamente somos criaturas hechas para poder comunicarnos allá al otro lado de ese gran abismo que separa a Dios y la creación. Sino que somos capaces, somos hechos a semejanza de Dios. Somos capaces de Dios mis queridos hermanos, somos capaces de escuchar a Dios, somos capaces de mirar a Dios, de contemplar a Dios, que saber que es Dios el que está presente. Somos capaces de llegar a tener los pensamientos de Dios, la mente de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, esto es maravilloso queridos hermanos. Esto es muy especial. Los seres humanos fuimos creados a imagen. Tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de actuar con libertad. Pero no solamente eso. Fuimos creados conforme a la semejanza de Dios. Podemos llegar a sentarnos a su mesa y comer de la comida de Dios. No nos hace mal la comida de Dios. Él nos puede hablar y nos puede invitar a la gran misión, la, misio de, la misión de Dios, y él nos dice, te quiero compartir la misión, quiero que seas un mi compañero de misión. San Pablo dice, somos colaboradores, alabado sea el nombre del Señor, imagínese usted, no quiero abusar de, de este pensamiento, pero podríamos incluso decir, nos podemos codear con Dios en el sentido de que estamos en un plano de inteligencia capaces de hablar con él, capaces de sentir lo que él siente, capaces de encontrar el propósito unidos al propósito del Señor. Eso somos los seres humanos. Esa es la base del matrimonio. De eso está hecho el matrimonio. De seres inteligentes creados a la imagen de Dios conforme a su semejanza, con esa capacidad de estar con Dios, no lejos de Dios, alabado sea el nombre del Señor. La tercera enseñanza que estos dos versículos primero nos dejan, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios conforme a su semejanza, esta es una idea extraordinaria, el hombre y la mujer son seres distintos por su género, lo entendemos verdad, la palabra género, usted la, la, la debe entender que es, eh, bueno, es una palabra casi universal, es esa raíz, el gen, que significa de origen. Fuimos creados de origen, de origen, de naturaleza, por la naturaleza, fuimos diseñados hombres o fuimos diseñados mujeres, con toda una carga biológica, una carga psicológica, bueno, es... Todo, eh, eh, ciencias naturales básicas básica, de cuarto grado primaria, ¿verdad? No hay, no hay, no hay mucho aquí de, de traigamos a un especialista. No, eso es de cuarto grado primaria. Muy bien, todo lo, comp lo comprendemos. Distintos por su género, hombres y mujeres, la especie humana, hechos con igual dignidad y capacidad. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Capaces de pensar, capaces de amar, capaces eh, de decidir conforme a su semejanza, capaces de recibir la gracia que los acerca a Dios, alabado sea su nombre. Por eso la palabra del Señor nos recuerda en primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, las mujeres son coherederas de la gracia de la vida, alabado sea el nombre del Señor. Por favor, esta es una idea cristiana, queridos hermanos. Esto no tiene nada que ver con feminismo radical de tercera o cuarta ola, nada que ver. La iglesia es la que dignifica a la mujer. La iglesia es la única que dignifica, no el movimiento feminista radical de tercera o cuarta ola. La iglesia es la que por generaciones ha dignificado el rol del hombre, el rol de la mujer, al ser humano, al individuo, hombre, al individuo, mujer. Somos dignificados y esa palabra preciosa, coherederos de la gracia de la vida, alabado sea el nombre del Señor. No hay distinción dentro del cristianismo en el sentido de dignidad. Hombres y mujeres tenemos la dignidad porque fuimos hechos a imagen de Dios. Por supuesto, queridos hermanos, que el pecado ha manchado esta imagen. La imagen de Dios en las personas ha quedado manchada. Para el pensamiento de un amigo antiguo llamado Juan Wesley, para él la imagen de Dios estaba como dormida, pero el Espíritu Santo con la palabra de Dios venía a despertarla. Hoy podemos estar en una condición de pecado, una condición fuera del huerto del Edén donde tenemos que luchar con la crisis, la atadura del pecado. Pero gracias al Señor Jesucristo que por medio de él nosotros podemos experimentar la libertad, la limpieza en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es donde Jesucristo hace posible, queridos hermanos, la restauración de la imagen de Dios y su consiguiente capacidad para ser reconciliados, adoptados y santificados para Dios. El matrimonio original está en un ambiente de santidad y comunión con Dios te lo estamos en el huerto del Edén y allí se está diciendo, Dios diseñó al ser humano, hombre y mujer, conforme a su imagen, eh, eh, a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Alabado sea el nombre del Señor, un Dios santo que se comunica con criaturas hechas a su imagen, capaces de relacionarse con él de manera libre, como lo es usted, como lo soy yo, de Leer a Dios, leer la palabra de Dios, leer su mensaje, su voluntad, y decir, después de razonar, por supuesto, a la ligera puede chocar con mis intereses egoístas, pero cuando entiendo a Dios, cuando dialogo con Él y Él me lo explica, entonces yo me convenzo y con libertad digo, voy a obedecerte, porque esto me conviene a mí y le conviene a todo mundo. Cuando el hombre y o la mujer tienen obstruida la imagen de Dios en sus vidas por causa del pecado, no tendrán plena capacidad racional, no, no, lo, no lo podrán tener. Imagínense que hay personas que dicen que son, disculpe que ponga un ejemplo absurdo y ridículo, que son eh, un ratón eh, eh, atrapado en el cuerpo de un hombre, eso es absurdo, eso es no tener capacidad racional. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Cuando una mujer dice, yo soy un, un delfín que está atrapada, atrapado en el cuerpo de una mujer, eso es tener obstruida la capacidad racional. Porque si me paro ante un espejo y entonces considero los atributos naturales que tengo con el que fui diseñado naturalmente, racionalmente digo, esto soy, sencillo, pero cuando el pecado se aprovecha de nosotros, nos obstruye, entonces también tenemos dificultades racionales, dificultades emotivas, a tal grado que las mujeres el día de hoy se les está motivando para que asesinen a sus propios hijos. Eso es no tener sentimiento, el corazón de madre se está perdiendo. ¿Cómo a una mujer se le puede ocurrir matar a su propio hijo? Solo cuando la imagen de Dios está obstruida. Y esa capacidad de amar no se tiene, se tiene obstruida por causa del pecado. Y entonces también la libertad no existe. Muy bien, dejemos ese primer, ese primer punto. Dios hizo a los seres humanos conforme a su imagen, de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. El segundo, el segundo eh, 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 criterio teológico, la segunda enseñanza teológica, base teológica, nos dice... Dios hizo al hombre y a la mujer con propósito, aleluya, Dios hizo al hombre y a la mujer no por casualidad, sino con causalidad, traemos propósito, queridos hermanos, traemos propósito, el diseño de nuestro cuerpo físico nos dice que tenemos propósito, bendito sea el nombre del Señor, regresemos a la escritura por favor, capítulo 1, versículo 26, la segunda parte dice, nos hizo el Señor a su imagen y ahora dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahora el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aleluya, ahí está el propósito, lo nota usted, allí está el diseño, la razón, la razón necesaria por la que los seres humanos son más inteligentes que las bestias, que los animales. ¿Por qué es que nosotros hemos podido hacer todo lo que hemos hecho? Porque somos imagen de Dios, creados con la capacidad de poder relacionarnos con Dios. ¡Qué hermoso ese mensaje, hermanos, que nos da la palabra! Pero ahora nos presenta un plano de propósito, el aspecto de sentido de vida. ¿Para qué estamos nosotros en este, en este planeta? Para administrar los recursos que son de Dios. Todo lo que está en este planeta y el universo entero le pertenece a Dios. Todos los recursos. Y nosotros estamos puestos en la creación como corona de la creación, con inteligencia, con emociones, con libertad, para administrar, para cuidar. Entonces, el Señor nos da ese sentido de vida que trasciende nuestra propia existencia. No solo fuimos creados a imagen de Dios conforme a su semejanza, sino que también Dios nos dio un propósito. Así como el arquitecto, si usted es arquitecto de profesión, usted sabrá que cada diseño de un arquitecto lleva dos cosas por lo menos. Belleza y utilidad, propósito, funcionalidad. El arquitecto que nos diseñó, nos hizo capaces de alcanzar el propósito de nuestra vida. Nada hizo por casualidad en nosotros y nada ha permitido por casualidad. Todo tiene propósito en Dios. ¿En qué consiste el propósito de Dios en los seres humanos? En los versículos que leímos, por lo menos encontramos tres enseñanzas. La primera, nos hizo con el propósito de señorear sobre la creación. Señorear, somos los administradores, en cierto sentido, señores de la creación. Dios es el, el Señor supremo. Pero Él nos ha colocado a nosotros como administradores de lo que le pertenece a Él. Los humanos estamos dotados de capacidades que pueden beneficiar y preservar el orden natural. Tenemos inteligencia, yo sé. Y usted me dirá, pero ¿por qué estamos haciendo tanto desastre en la naturaleza? Porque tenemos una condición de personas caídas, pecadoras. Por supuesto que si usted es lavado, redimido por la sangre del Cordero de Dios, usted ya no piensa en destruir el ecosistema. Usted no es una persona que tira basura en cualquier lado. Su casa resplandece en medio de una comunidad llena de suciedad. La suya es la casa limpia. Usted es una persona que cuida el ambiente. Aunque todos sean maleducados, usted tiene esa conciencia porque usted fue hecho y ahora usted lo entiende con el propósito de señorear, de ser el que cuida, de ser el que dirige el gran proyecto de Dios en la creación. Cuidar la creación de Dios es una tarea de los seres humanos. La naturaleza no fue hecha a la imagen de Dios, lo notó usted en el texto. Así que algunas veces se habla la madre naturaleza, la inteligencia de la naturaleza. Es cierto, hay ciertas, ciertas leyes naturales físicas implícitas para el orden natural, pero Dios ha colocado a los seres humanos, hombres y mujeres, para señorear en la creación. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos poniendo bases para hablar del matrimonio. Para que usted no se quite de su, de, su, de su manera de percibir el matrimonio simplemente como un espacio donde se permite tener una sexualidad libre. No es solamente para eso. Hay propósito en nuestra vida. Y también esto puede servir, a lo mejor alguien de ustedes está próximo a casarse y en su mente eh, quizás está diciendo me voy a casar porque estoy enamoradísimo enamoradísima la palabra del Señor nos dice la razón para casarnos es porque encontraste propósito la razón para, para encontrar a nuestro cónyuge para buscar un cónyuge es porque ya descubrí mi propósito y debo encontrar a una persona que tenga similar propósito con el que nos unamos para un gran proyecto que nos dará autorrealización en la vida y entonces seremos verdaderamente felices si nos casamos para tener sexo, no es una razón adecuada para el matrimonio desde la perspectiva cristiana. De eso estamos hablando. Habrán muchas culturas paganas que no tienen bases eh, divinas como lo tenemos nosotros en la palabra. Así que allí se, puede, se vale de todo lo que ellos imaginen. Pero nosotros estamos construyendo estos criterios basados en la escritura. Muy bien, cuidar la creación. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 1 al 4, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Una base que nos enseña que la naturaleza ahí está como un testigo mudo de el diseño de los atributos de la belleza del de Creador. Pero a nosotros, los seres humanos inteligentes, nos da Dios la capacidad de descubrir esos atributos divinos eh, del, del Dios que diseñó la creación en la naturaleza también. En segundo lugar, el Señor nos puso el propósito de ser bendecidos para bendecir a la creación. Este propósito requería la bendición de Dios, el veraca de Dios. Es esa aprobación divina para prosperar en la tarea asignada. Lo que nosotros hagamos en el bien de la justicia, en el bien de la preservación de la naturaleza, será prosperado, queridos hermanos. Dios bendijo al hombre y a la mujer en su diseño original para que tuviera la fuerza de cumplir con su propósito. Este es el propósito humano por el cual somos bendecidos. Dios nos puso para administrar la naturaleza. En tercer lugar, producir familias con una base cultural santa. Alabado sea el nombre del Señor. Vea usted qué interesante propósito. Si usted es una persona que hoy se está formando bajo los criterios cristianos. Y usted está encontrando, porque usted es consciente, usted es racional, usted es una persona inteligente, que aunque hayan otros conceptos, usted encuentra en la Biblia algo que le ha convencido. No está en la religión cristiana porque le están engañando, o porque le están manipulando, o porque le están amenazando. Nada que ver, usted es cristiano porque usted está convencido, porque usted está comprometido, porque usted cree. En el Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Y nos ha dado el propósito entonces el Señor para que si nosotros nos hemos desarrollado, transfiramos esos conocimientos a nuevas generaciones. Y entonces cuando nosotros nos quedemos al final de nuestros días, encontremos que hay personas que van a continuar bajo esos mismos criterios, es decir, nuestros hijos. La palabra del Señor nos enseña que al hombre y a la mujer se le fueron asignados por lo menos cinco acciones, cinco acciones de propósito en su vida. Fructificar, note usted los versículos, allí en el eh, los verbos, ahí en el versículo 28. Fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear. Como veremos en otros estudios, otros en otros días, eh, eh, donde presentemos otro tema relacionado al matrimonio. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios y con propósito bendecido. Como un prototipo del que se generaría la humanidad entera, las facultades sexuales del hombre y la mujer le posibilitan a una procreación ordenada. Recuerde que cuando hablemos del tema de la familia, a lo mejor usted eh, traerá la memoria de que eh, eh, procrear no significa nada más engendrar y producir muchos hijos, sino que tiene que ver con la transferencia cultural, con el que nosotros criemos a nuestros hijos en el temor, en el amor de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Hombre y mujer aportan más que gametos, más que células sexuales aportan también un alma que ha sido creada a la imagen de Dios y propósito para la edificación de una familia de bendición para toda la creación. Su familia, mi familia, tienen que ser de bendición para el mundo, hermanos. Tienen que ser de bendición para el barrio donde nosotros vivimos. Nuestra familia es la familia que más orden pone en nuestra comunidad. Nuestra familia es la que más trae bendición. La que más se preocupa por el, el cuidado del ambiente. Eso somos, hermanos. Pero usted debe saber que por causa del pecado se desvía el propósito de la vida, de nuestra vida, queridos hermanos. El hombre y la mujer, por causa del pecado, pierden su razón, su sentido de vivir. La vida pierde sentido cuando estamos lejos de Dios, hermanos. Pero en Jesucristo, el hombre y la mujer reciben la vida y su sentido verdadero. Ahora... Hay un entendimiento de quiénes somos y para qué estamos en esta vida, por la gracia de Jesús. Podemos entender, como lo dice Proverbios 18, 22, El que haya esposa, haya el bien, aleluya, y alcanza la benevolencia de Jehová. Porque el hombre que tiene imagen de Dios y tiene propósito de Dios, que encuentra a una mujer, que es imagen de Dios y que tiene el propósito de Dios, Dios Todopoderoso. Esa será una relación bendecida que es lo que soñamos y deseamos para nuestro propio matrimonio, para el suyo también, querido hermano. Quiero terminar entonces en unos cuantos minutos, hablando de, hablándole de la tercera base teológica. Y con esto terminamos. Dios hizo a un hombre y una mujer para complementarse ya vimos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios conforme a su semejanza con propósito para señorear sobre la naturaleza pero ahora debemos entender que el hombre y la mujer no están completos en sí mismos sino que Dios los diseñó. así es nuestro diseño hasta el punto que nos logremos complementar en el vínculo del matrimonio bendito sea Dios Dice el versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire qué interesante versículo, ahora estamos en una nueva narración en el capítulo número 2 que presenta más detalles todavía. Una vez hemos comprendido las primeras dos bases teológicas que anteceden al matrimonio, Génesis 2 nos presentará una narración concreta de un hombre y una mujer complementándose. En este versículo observamos algunos detalles. Nótele usted, lo que acabamos de leer, versículo 15. Dios puso al hombre, y ahora se utiliza el término Ish, que ya da la connotación de género. Un hombre masculino, varón, quien fue creado primero en el huerto del Edén. Allí lo puso Dios. Lo colocó en un lugar específico. Notemos eso, por favor. Cada uno de nosotros hemos sido creados y Dios nos ha puesto en un lugar específico, en un momento histórico específico, en, un, en una posición geográfica específica para que cumplamos el propósito. En segundo lugar, la tarea que Dios le asignó a ese primer hombre fue labrar y guardar el huerto de Dios. Siempre he intentado imaginar el tamaño de ese huerto. Ha de haber sido muy grande. Tarea para una sola persona, muy difícil, casi imposible. Una tarea complicadísima para una sola persona. Aún con su capacidad, la capacidad de Adán, racional, capacidad emotiva, capacidad volitiva, no sería capaz de cumplir efectivamente su propósito. Y quiero decirle, querido hermano, que está en el vínculo del matrimonio con su esposa, esposa que está en el vínculo con su esposo, usted no puede alcanzar su realización separado de ese matrimonio. Si usted todavía no se ha casado, quiero decirle que usted nunca alcanzará su propósito en la vida a menos que usted encuentre a su cónyuge. Fuimos creados no para estar en soledad, queridos hermanos. Aunque ahora se nos vende la idea de que la soltería y que podemos estar solteros, sin compromiso, teniendo una sexualidad abierta con todo mundo, sin nunca casarnos. Eso es diabólico, hermanos, no es bíblico. Cristianos o no cristianos, encontramos propósito en el vínculo del matrimonio. Es decir, nuestro propósito se complementa, es decir, encontramos la complementariedad para poder alcanzar los sueños en la vida. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, aleluya. Versículo 18, notó usted, leyó usted, la idea de Dios, la idea de Dios es mejor que la de, de cualquier joven soltero. Yo quiero estar solo, la idea de Dios es, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? De Dios proceden todas las buenas ideas. Fue Dios quien evaluó la soledad del hombre y la necesidad, necesidad de compañía. Con todo respeto, querido amigo, querido hermano soltero. ¿Ya evaluó usted sus condiciones económicas? No son tan buenas. Para un soltero, por mucho dinero que tenga, sus condiciones económicas nunca son las más favorables. Pero el matrimonio tiene misterio. Nos permite autorrealizarnos incluso en nuestras finanzas. Las finanzas se multiplican y encontramos realización, encontramos nuestros sueños cuando nos unimos en el vínculo del matrimonio. De Dios proceden las buenas ideas y para Él no es bueno que el hombre esté solo. Eso fue lo que expresó el Señor. Adán recibió ayuda para cumplir con su propósito. El Señor le hizo aves, le hizo bestias, para que labraran y sembraran más semillas y todo eso. Pero la Biblia dice, no se encontró ayuda para Adán. Así usted, querido hermano, puede estar rodeado en este momento por amigos. ¡Uh! Tiene muchos amigos usted. Los fines de semana está con sus amigos y la pasa bien. Pero entonces vuelve a la soledad. Puede tener compañeros. Puede tener mascotas. Puede tener tecnología de punta en su casa, usted viviendo solo en su apartamento. Y aunque usted lo tenga todo, eso no es una ayuda idónea para usted. No encontrará ayuda idónea en sus amigos, en sus compañeros, en sus mascotas o en su tecnología. La ayuda idónea la encontramos con nuestro cónyuge. La palabra del Señor termina allí. Expresando esa frase preciosa al final del capítulo 2, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su, y su mujer, y no se avergonzaban. Qué maravilloso cierre el de este capítulo número 2. Este es un relato precioso, queridos hermanos. La narración ahora presenta a Dios como el gran diseñador de todo, lo hemos visto. Adán es un receptor de la gracia divina. Adán fue, digámoslo así, anestesiado por Dios y Dios tomó una costilla. Algunos dicen que fue del lado izquierdo, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Así que nuestras costillitas están allí cabales, pero Dios tomó una costilla. Pero ciertamente, queridos hermanos, la función de, nuestros, de nuestro sistema óseo en las costillas, proteger los órganos más especiales para la, para la supervivencia, para la vida, queridos hermanos. La palabra del Señor por eso nos recuerda en 1 Pedro 3, capítulo, capítulo 3, versículo 7, hablando de la esposa, que ellas deben recibir honor como avaso más frágil. Y al hablar de, de vaso frágil, si usted estuviera en el, en el pensamiento de Pedro, no estaría hablando de un vasito que no tiene valor. ¡Ay, frágil! Se rompe rápido. No, no, no. Un vaso carísimo. Un vaso que debemos cuidarlo porque es muy especial. La esposa, la madre, tiene una gran función protectora en el proyecto del matrimonio, queridos hermanos. Qué interesante. Vamos a seguir ahondando en estos temas, en los siguientes eh, mensajes que daremos los días eh, domingos en este mismo horario, queridos hermanos. Y de seguro estaremos tocando estos temas muy interesantes nuevamente. No es bueno que el hombre esté solo, fue lo que dijo Dios, queridos hermanos. Ese hombre hecho a imagen de Dios y con propósito, esa mujer hecha a imagen de Dios y con propósito, no es bueno que estén solos y solas. Dios los hizo como complemento, un hombre y una mujer, no dos hombres ni dos mujeres, un hombre y una mujer, porque son complemento para la autorrealización. Termino diciéndoles, queridos hermanos, que el ser humano, en resumen, fue hecho a imagen y con propósito. Este propósito es demasiado grande para hacerse en soledad. Dios mismo nos da ejemplo de un proyecto trabajado en unidad, Él en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunidad, haciendo la obra especial de creación y de preservación. Asimismo, el ser humano que es imagen de Dios no puede alcanzar la realización personal a menos que lo haga en la compañía de su cónyuge. Queridos hermanos, Hoy hemos hablado acerca de estas primeras bases teológicas, la institución del matrimonio. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo ampliaremos un poco más con un tema nuevo relacionado al gran tema del matrimonio. Que Dios le bendiga a usted, que pase un feliz día y que esta nueva semana que el Señor nos da sea de mucha bendición. Cumplamos el propósito del Señor. Bendiciones. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. ¡Predicamos la verdad!